0: 享受你的症状，斯拉沃热·七泽课第三章：为什么每个行动都是一次重复？第一节：超越分配正义。为什么钱德勒的《重播》是一个失败？雷蒙德·钱德勒的最后一部小说《重播》。Playback 1 9五八年的显而易见的失败，通常被归结为其创造力的衰退，而这样的衰退又被归于他妻子死后因绝望而导致的酗酒。但这种诉诸诉诸心理学的做法，总允许我们避开失败的内在逻辑。为了察觉它，我们不得不记住，重播源于1 9 4 7到一九四八年写下的一个剧本，由于一系列不幸的境遇。剧本从未被拍摄，这是钱德勒对剧本的最初的处理。这是一个女孩生命中至关重要的一周，她决定用一个假名在旅馆的塔楼套房里度过，她的身份被小心翼翼地完全掩盖起来，以便迎接到来的事情，并在周末跳楼。在这一周内，女孩生活的沮丧和悲剧以一种概要的形式被重复，这样她看上去几乎把自己的命运带在身上，并且不管去哪儿，相同的事情都会对她发生。我们在这里得到了一个完整的伦理叙事的框架。起初有一个被迫的选择，它给主体的生存标上了最旧的印记。重播中，女孩丈夫的创伤性的死亡。然后，这个创伤性的情境被重复、重播，向主体打开了一个通过自杀行动来救赎他自己的可能性。剧本的小说话带来的重要改变，当然是第一人称叙述的引入。如今，故事被讲述就好像是通过菲利普·马洛的眼睛看到的一样，因此它变成了一部正常的硬汉侦探小说。这里就有其失败的终极原因。他努力把一个形式上被排除的主体立场、一种伦理态度，也就是让故事的叙述视角的虚假性显现出来的东西在场，并并入硬汉世界。简单的说，马洛的主体立场，一个坚持自身价值的浪漫主义者，他反对化身为蛇蝎美人的邪恶世界，是以女孩的自杀行动所体现的伦理态度的误认为基础的。这就是为什么重播小说的兴趣在于它的失败。作为两个互不相容的逻辑，它们是互不相容的，因为它们暗示了对彼此的压抑的直面。它揭示了硬汉世界的固有局限。在威廉·斯泰隆的《苏菲的选择》中，我们遇到了相同的伦理叙事。它讲述了一个作为被迫选择的自杀性重复的行动。创伤性的原初情境发生在德国集中营里，一个纳粹军官让苏菲面对着一个不可能的选择，他不得不选择让他的两个孩子中的一个幸存下来，而另一个会被送到毒气室里。如果他拒绝做出选择，两个孩子都会死。被赶到角落里的苏菲选择了更年轻的儿子，她因此背上了一个把自己逼疯的醉酒的负担。在小说的结尾，她通过一个自杀的姿态为自己开脱。她在她的两个情人之间左右为难，一个是精神错乱的失败艺术家，他在苏菲抵达美国后救了苏菲的命；另一个是年轻的涉世未深的作家。苏菲选择了前者，并同他一起自杀。虽然苏菲的选择成了今天的许多伦理学论文唤起的一个真。正。正的案例，但我们应该注意，人们关注的焦点通常集中到被选、被迫选择的原初情境及其令人不安的伦理蕴意上。在这样一个情境里，一个人该如何表现恰当的态度？难道不是拒绝选择本身，而不管付出什么代价吗？唯有重复的问题，既让主体能够在后来为自身开脱的自杀行动的问题，从讨论中缺席了。分配正义及其例外，这样的不安暴露了一个事实，即苏菲的选择颠覆的不只是硬汉世界，它还动摇了规范我们日常贸易的正义观念的根基，也就是分配正义的观念。我们只需回想一下有关它的最精妙的表达，也就是罗尔斯的正义论。罗尔斯试图把一种根本的反功利主义的康德式的扭曲赋予自由主义的伦理学。他以一种完全康德的方式，撤空了伦理的领域，即清空了所有病态的、偶然的经验的对象。也就是说，罗尔斯的重要命题是肯定正义之于善的优先性。对于正义的定义，不得不先于并且独立于我们所认为的善。正义不能从善的观念中被推断出来。在诸多世界观共存的当代世俗社会里，至于关于至高至。之善的每一个特别的确切的观念，都被经验为一个最终偶然的实体。因此，任何的统一，把它们聚集起来的意识形态粘合，都无法用某种普遍的善来加以定义。同样，这同样反驳了功利主义的一切形式，因为功利主义让正义依赖于快乐的演算，依赖于一种为尽可能多的人进行的善的最大化。用精神分析的话说。罗尔斯采取了一个超越快乐原则的立场，这个立场同样超越了快乐原则的固有延伸，即现实原则。这就是罗尔斯在阐释理性的和合理的之间的区别时至关重要的东西。理性的东西包含了快乐的演算，包含了现实原则的层面上成本和利润的经济。它是这样一个代理，它告诉了我们什么时候为了长远的收获而放弃当下的快乐是有利可图的。只要遵守社会规范，哪怕这样的遵守妨碍了我们的短期利益。而正义关注的是需要遵守的伦理原则，这些原则不关心任何对我们的病态的偶然利益的理性考虑。罗尔斯的核心概念“无知之幕 f e i l of ignorance） 的目的，恰恰是要消除主体的病态的考虑。伦理主体表现了他好像不知道他从哪从社会的哪个位置上说话一样。通过对其阐述位置的这一抽取，伦理主体就被建构了起来。所以，正义主体的悖论在于其对象的完全的透明性必然导致其说话位置的完全的不可渗透性。一方面，他理应完全清楚他要判断的社会，清楚其所有主体的位置，清楚他们的利益和他们的观点；另一方面，这个完全知道的假定的反面是一种根本的无知，即主体不知道自己如何嵌入社会环境。一个合理的判断必须表达一个主体会同意的立场，即他的位置是在社会等级的最底端。主体的阐述位置的病态内容的这一消除，可以用拉康的数学型写作 S S 杠，即从充满特殊利益的病态的主体转向一个被清空、被划除的正义主体，也就是一种符号虚构。换言之，主体不可。不可还原的分裂为有血有肉的病态主体和伦理主体，也就是一种符号虚构，达成社会契约的原初情境的一个抽象的参与者。这个社会契约的情形，象征性的协议，先于一切功利主义的利益演算的原初社会事实，也是一个符号虚构的情形。对实际社会的当下状态做出一个内在的伦理判断的唯一方式，是从主体达成社会契约的原初情境的虚构出发，用无知之目掩盖他们自己作为有血有肉之存在的病态规定。拉康的自我理想，他和理想自我相对立的概念，恰恰要被定位在这个虚构的原初情境的位置上。主体从这个位置上看着自己，这样他就能够做出伦理判断，也就是关于商品分配的判断。因为根据罗尔斯的说法，正义最终关注的是商品的分配，即正义最终是分配正义。但正如让皮埃尔·迪皮耶表明的，苏菲的选择呈现了一个极端的例子，他就像可疑的沙粒一样，扰乱了分配正义的逻辑机制。关键的一点是，苏菲的选择不只是标准的牺牲情境的又一个例子。在牺牲的情境里，我们为了共同体的更大利益，牺牲了个体的权利。就像在一个充满极端的种族张力的情境里，功利主义的逻辑告诉我们，理性的做法是杀死一些无辜的个体，因为我们知道这样的牺牲会平息激情，从而让更多的生命免受伤害。我们很容易捍卫反功利主义的自由主义的立场，反对这样一种把集体罪疚投射到替罪羊身上的逻辑。我们只需肯定个体有权不因所谓共同体的更高利益而被冤枉。但在苏菲的选择里，如果苏菲拒绝选择，伤害并不会减少。在这个例子里，两个孩子都死了。换言之，这个情境经得起罗尔斯的无知之幕的检验。即便一个人占据了被牺牲的孩子的位置，合理的做法还是接受牺牲，因为受害者没有因此失去什么，只是别人获利了。正如 DPE 指出的，我们在这里遇到的不只是功利主义的局限，还有理性本身的局限。在罗尔斯的意义上，苏菲的选择不仅是理性的，而且是合理的。但我们的伦理直觉准确无误地告诉我们，它有一些问题。因此，苏菲的选择为罗尔斯的理论呈现了如如下的悖论：这一理论的根本态度是反对牺牲，即它的终极目的是消解用个体的牺牲换取共同利益的传统伦理学。并代之以宽容和个体权利的伦理学，但他自身的定力一旦被运用于苏菲的选择，就把牺牲的选择合法化了。在这个意义上，我们可以说，牺牲情境的这一版本呈现了罗尔斯理论的一个盲点，一个最终和他不相容的义务。同时，他也无法被内在的反驳。因此，为了维持理论的一致性，他不得不被提前排除出去。在一种有些天真的设想中，我们可以说，罗尔斯的伦理学不是用来解决牺牲情境的。罗尔斯没有提供一个在牺牲情境中如何行动的更好的回答。他提供的毋宁是一些原则，这些原则一旦被人遵守，就会阻止牺牲情境的出现。牺牲，传统的和功利主义的。我们似乎已在牺牲逻辑的形象里浓缩了两种互不相容的伦理态度：传统的共同体的伦理态度和功利主义的伦理态度。但我们可以表明，我们在这里处理的是牺牲逻辑所固有的一道裂隙，它涉及知识状态的转变。勒内·吉拉尔以一种典范的方式描述了传统的牺牲逻辑：罪旧被投射到替罪羊身上。替罪羊的牺牲，允许我们通过暴力的局部化来建立社会空间，仿佛牺牲者在认识他所扮演的这个有利角色时，就这样获得了圣洁的光环。这一深层性替罪的重要构成，当然是社会真的相信替罪羊有罪。替罪羊的社会功能在于它的副产物，即它确保社会公约的方式。但只有当这种确保不被直接的设为其目的时，它才能实施这样的功能。相反，功利主义的牺牲包含了一种犬儒主义的操纵态度。替罪的组织者绝不相信牺牲者有罪，关键只是一个人不得不选择共同体的利益而放弃个体的权利。个体的牺牲是可以接受的，只要它阻止了社会结构的崩溃。牺牲的这种犬儒主义的开明态度的问题在于，他假定并且需要他人、普通人做一个真的相信替罪羊有罪的傻瓜，否则牺牲就没有意义。为了表明这一假定的可疑本质，我们只需把斯大林主义的可怕审判视为法西斯主义的反犹主义之外，犬儒主义的操纵的牺牲逻辑的最明显的形式。对于公诉人是否真的相信他们的受害人有罪这个问题，回答比他看上去的要更加的困难和模糊。一个真正的斯大林主义者很可能会说，即便在直接的事实层面上，被告人是无罪的，但在一个更深的历史责任的层面上，他们是更加有罪的。通过坚持他们在法律上的抽象的无辜，他们选择了他们的个体性，而抛弃了党的意志所表达的工人、工人阶级的更大的历史利益。这样的论证明显恢复了传统的牺牲逻辑中运作的神圣空间的悖论：一旦一个人发现了自己占据了神圣的牺牲者的位置，他的存在就被打上了有罪的烙印，并且他越是宣称自己无辜，他就越有罪。因为他的罪就体现了他拒绝承担罪，即拒绝承担共同体授予他的牺牲者的符号为人，所以为了胜任他的使命，牺牲者不得不承认，不得不承担罪交的负担。虽然他完全清楚自己是无辜的，他越是无辜，他牺牲的分量就越重。换言之，对傻瓜的直射，傻瓜被认为真的相信牺牲者有罪，并且。因为他的相信，整个的替罪警官被展现了出来，是极其含糊的。通过对他的指射，功利主义的操纵者把他自己无意识的信念转移到了他人身上，就像家长当然不相信圣诞老人，我们只是假装相信，好不让我们的孩子失望。所以，把操纵的功利主义者他们用社会利益为替罪辩护与传统的牺牲逻辑分开的断裂，远没有他看上去那么清晰。他务宁是一个持续渐变的情形。操纵本身必须有一个天真的相信者的假定来支撑，并且传统的牺牲本身从来不是单纯的，而总是包含了一个操纵的元素。简单地说，裂隙是两个版本的牺牲所固有的。他们都诉诸我很清楚牺牲者是无辜的，但的拜物教逻辑。这一持续的转变因其共同的特征而变得可能，也就是牺牲有所回报的假设。它源于伦理学在普遍之善当中的基础。另一方面，康德的革命通过否认伦理学在普遍之善当中的这个基础。及其推论，借用实际结果对一个行动进行道德评价的做法，同传统的牺牲逻辑和功利主义的牺牲逻辑彻底的决裂了。那么，促使罗尔斯努力阐释一种反牺牲的伦理学框架的悖论是从哪个方面出现的？父亲，在这个确切的点上。我们想到了一种对精神分析理论的参照：俄狄浦斯情节、乱伦禁忌、象征阉割、复明的降临等等的观念背后的根本洞见，就是一种牺牲情境定义了人作为语言之存在的状态。也就是说，精神分析的社会化理论，主体从一个潜符号的享乐的生命实体与象征秩序的相遇中出现。如果不是对一个牺牲情境的描述，又是什么呢？这个牺牲情境根本不是例外的情境，而是每个人的故事，并且它本身就是构成性的。这一构成性的特征意味着社会契约主体对符号共同体的融入只有一个被迫选择的结构，理应自由的选择其共同体的主体，因为只有一个自由的选择在道德上才是有约束力的，并不先于这个选择而存在。主体是通过选择被建构起来的。对共同体的选择，社会契约是一个矛盾的选择，即只有我做出正确的选择时，我才保持了选择的自由。如果我选择了另一个共同体，我就会失去自由，失去选择的可能性。用临床术语说，我选择了精神错乱。在选择的行动中被牺牲了的东西，当然是物，代表不可能之享乐的乱伦客体。悖论体现为这样的事实，即乱伦的客体通过失去才。开始形成，也就是说，他在失去之前还没有被给出。出于这个原因，选择是被迫的，他的选项是不可比较的。我为了融入象征交换和商品分配的共同体而放弃的东西，在一个意义上是全部欲望的客体，在另一个意义上则什么也不是，因为它本身是不可能的，即在选择它的情形中，我失去了全部。正是这一点清楚地标出了精神分析的特殊性，其他所有理论都把乱伦禁忌视为交换行动当中那个最终有所回报的条件。当它，它让主体反过来得到了一些东西，而精神分析坚持认为主体在交换中什么也没得到，并且什么也没给出。简言之，这样的气绝是纯粹的，它是一个纯粹否定性的回撤姿态。它建构了可能之得失的空间，即商品分配的空间。只有在母亲之物被禁止了之后，女人才成为了交换和分配的一个对象。这里就有精神分析对康德的解读，正义之于善的优先性表明，至高之善作为伦理客体的物本身被设定为不可能的、无法获得的。在其教学的最后岁月里，拉康把这个选择用或此或彼的公式表达为：父亲或更糟。选择不是好的东西或坏的东西之间的选择，而是坏的东西和更坏的东西之间的选择。对共同体的被迫选择及对复明权威的服从是坏的，因为通过这样的选择，主体在他的欲望上让步。便因此承担了一种无法抹除的罪疚，就像拉康说的，在精神分析中，让主体感觉有罪的唯一一件事，在他的欲望上让步。构成主体的这一罪疚，作为弗洛伊德所说的文明之固有不满的根基，可以帮助我们解释为什么拉康关于主体的数学形式 S 杠，也就是说，主体被删除。被撤空，被还原为一个被迫选择的空洞姿态，这就是为什么主体的时间从不是当下的。当前主体的 x 被突然假定为一个已经做出选择的人时，主体就建构了自身。当社会现实突然作为某种主体已经自由地选择了的东西被归于主体的时候，社会现实就被主体化了。因此，拉康在精神分析的四个基本概念中提出了。提出的异化图示不得不严格的从字面上被视为两个能指之间的选择，主体无法完全拥有它，无法把它自己选择为被选择为未被划出的，他能够选择的只是一个部分标记，两个能指中的一个，也就是代表它的符号尾认，这个符号尾认指定了它在主体间网络中的位置，充当了主体在他者那里得到的提升。换言之。他在他者那里被异化。在苏菲的选择的例子里 ，S 1到 S 2可以被解读为两个小孩，而苏菲被迫从中选出一个。在《罗密欧与朱丽叶中》中 ，S 1到 S 2是两个复名——蒙太古和凯普莱特的配对。如果罗密欧和朱丽叶选择继续做共同体的一员，他们中的一个就不得不宣布放弃他的名字，并加入另一个人的名字。但他们俩都没有在他们的欲望上让步，通过自杀的姿态，通过各自，通过否认各自的名字，把他们自己与 S 1到 S 2的整体分开，从而把他们自己选择为更糟。他们重复了他们生来就有的根本的选择。苏菲也是如此，在她的重复选择中，她把她自己选择为更糟。选择为不可符号化的客体，这个更糟的元素呈现了对父亲的坏的选择之外的另一个选择。对这个更糟的元素，拉康的数学型就是客体小 a， 父亲或更糟，最终等于父亲或客体小 a 的二选其一。正是基于这个背景，我们不得不理解拉康的命题：疯子是唯一自由的人，疯子、精神病人是。这样一个人，他拒绝迈入被迫选择的陷阱，拒绝接受自己已经做出了选择。他认真地对待选择，并选择了复明的不可能的反面，也就是符号认同。他把跨主体空间当中的一个位置授予了我们，的反面。这就是为什么拉康坚持认为精神病要在伦理学的领域内得到定位。精神病是一种不在我们的欲望上让步的模式，它标志着我们拒绝用富民来交换享乐。省略号或更糟。由此，我们已经表明，拉康的定论不是被迫选择。人作为语言之存在的原初位置，无意识能指。象征秩序当中的异化的位置，最初的选择必然是父亲的选择。父亲给主体打上了其象征性生存所固有的、无法抹除的罪疚的印记。康德的道德主体最好的例证了这样的异化：分裂的主体服从道德命令，陷入了超我的恶性循环，即他越是遵守超我的命令，他就越是有罪。但拉康的重点在于，主体有可能通过重复选择，通过清洗自身的构成性的罪疚，来摆脱超我的压力。这样做的代价是高昂的。如果最初的选择是坏的，那么对它的重复在形式结构上是更糟的，因为它是一个从符号共同体当中剥离的行动。在这里，拉康的至高的例子，当然是安提戈涅对克瑞温说出的自杀性的“不”。这里就有拉康对本体、对本真的伦理行动的定义。本真的伦理行动抵达了原始的被迫选择的绝对边界，并在相反的意义上重复了它。这样一个行动呈现了我们事实上自由的唯一时刻。当安提戈涅从共同体当中被驱逐出去之后，它是自由的。在我们的时代，这样的行动看起来几乎难以想象，其随父之举通常被贬斥为恐怖主义。就像恐怖组织德国红军旅的领袖古德伦·安斯林的姿态。1 9 7 8年，他在戒备森严的监狱里自杀了。玛格雷特·冯·特洛塔的影片《德国姐妹们》就讲述了他的故事。他的命运和安提戈涅的命运之间的平行关系，已在沃尔克·施隆多夫的《德国之秋》中得到描述。今天，当安提戈涅。通常被驯化，变成了反对暴虐的国家权力的共同体的悲惨守护者时，我们更有必要坚持他对克瑞温所说的“不”的丑闻性质。那些不愿谈论恐怖分子安斯林的人，同样没有资格谈论安提戈涅。参加安斯林葬礼的红军旅的支持者，不是重复了安提戈涅的姿态吗？他们蒙着面，因为他们知道自己正被警方所拍摄。红军旅的恐怖主义真正让人不安的地方，不是炸弹，而是他们的态度所暗含的对被迫选择的拒绝，对根本的社会公约的拒绝。那么，一个人应该如何回应这样的谴责？即红军旅的成员以其疯狂的选择的名义，悬置了最基本的伦理，从而做过头了。一个人应该完全承担他。只要这里对伦理的悬置是在科尔凯郭尔的确切意义上被把握的，我们用来规定行动的那些概念——重复、自由的选择、罪疚——对科尔凯郭尔的显而易见的暗示，应足以把这一转向合法化。根本的伦理姿态是主体在符号公约的普遍性当中的异化。而宗教标志了伦理的悬置即做出这一疯狂决定的时刻，我们选择的不再是我、符号身份、普遍律法，而是从象征秩序中凸显的 A 例外、特殊的课题。简言之，向着宗教的一跃，重复了伦理的被迫选择，并因此为我们清洗了其中所含的罪疚。重复、想象的、象征的、真实的，作为行动的重复要和重复的其他形态区别开来。也就是说，根据克尔凯郭尔的审美、伦理和宗教的三个阶段，或者用拉康的对应概念来命名：想象、象征和真实。重复的状态是三重的。在审美阶段，重复的不可能性以想象之困境的形式得到了表达。当主体努力恢复过去之快乐的完满时，他就遇到了这样的困境。在重复中，克尔凯郭尔用他自己及叙述者返回柏林的失败例证了这个困境。想要恢复过去之强烈体验的一切尝试，注定会让人扫兴。即便在现实的层面上，事物和之前的完全一样，克尔凯郭尔。前往相同的餐馆和剧场拜访相同的友人，但如今留给他的只有寒冷和淡漠。在伦理阶段，重复采取了普遍的行为规范的形式。我们不再追逐审美快乐的难以捉摸的时刻，而是依赖重复的确定性。重复是成熟的标志。那时，主体已经懂得避免一个双重的陷阱：即对新事物的不耐烦的期待期望和对旧事物的怀旧的记忆。我们在相同者的回归中得到满足，就像幸福的已婚情侣克服了对抑郁冒险的渴望，而且能够避免对过去之激情的忧伤的怀念。但把克尔凯库尔推向下一个宗教阶段的困境，当然是对这个阶段的重复之不可能性的经验。那个让我们克服对新事物的徒劳渴望，而不落入一种怀旧的追忆态度的理想的点，从来不是当下本身。主体的时间结构就是这样。突然间，我们就从充满希望的期待，从为时过早被抛入了忧郁的怀念，被抛入了为时已晚。换言之，自身指设的悖论体现为这样的事实：即希望和记忆之间的理想点，恰恰是当下的，并且只在希望或记忆的模式里，怀着青年的热忱，我们希望在一个我们从不厌倦的深爱的配偶身上找到安宁。到了晚年，我们又随重复的。可靠节奏想起了，令人满足的幸福时光。在宗教阶段，对重复状态的最简洁的规定，当然是他的自身反思。只要重复是不可能的，重复这种不可能性的经验就是可能的，即重复对象之获得的失败是可能的。这就是拉康如何看待能指的重复和同时在界的创伤性遭遇的重复之间的差别的。能指的重复，重复了符号的单一特征。客体被还原成的标记，它因此建构了律法的理性秩序，而创伤恰恰指定了整合实在界之不可能的内核的反复的失败。在这里，克尔凯郭尔想的最终是两种历史态度的众所周知的对立。当我们被抛入历史的深沉，陷入历史的洪流，我们就惊艳到历史之敞开的深渊。我们就被迫做出选择。随后，当我们把一道回溯性的目光投向他时，他的过程就失去了生成的特征，并表现为某种永恒的必然性的显现。所以，克尔凯郭尔正是以自由决定的这深渊的名义，反对回溯性的历史之理解。那样的理解努力解释已经发生的事情的必然性。那些理解历史的人不过是事后的先知，他们并不比那些。做出事先预先的、事先预言的人更好。他们都遗忘了生成行动中包含的自由之决定。如果我们把过去视为必然的，我们就忘了它是某种逐渐形成的东西。通过过去的重复，我们消解了这个作为潜在必然性线性展开过程的历史图像，并发现其生成的过程。例如，重复十月革命，并不意味着把它视为历史必然性的链条上的一个环节，而是让其参与者的生存困境，让他们在那个独特的心丛中被迫采取的决定的分量显现出来。科尔凯郭尔的重点是，我们在这里恰得到的恰恰是重复，而不是记忆。我们没有一个从一个外在的中立的目光的立场上，把我们自己转入过去的精神，处于其敞开的可能性之中的过去，只对这些人显现。他们当下的情境受到了同一个深渊的威胁，他们陷入了同样的困境。在这个意义上，科尔凯郭尔把基督徒的态度视为我们和福音书中被羞辱的基督同时存在的经验。在把我们自己变成基督徒的重新行动中，我们并不认同作为主人的基督，而是认同那个被羞辱的人。这是他发起了一个为人所耻的行动。瓦尔特·本雅明的历史哲学论纲也提到了和灾难性的失败及羞辱的过去同时存在的相同的经验。他把革命规定为全制线性历史进程的重复。当一场革命将自身视为过去失败了的革命尝试的重复时，这些尝试就在他们的敞开中，作为打破历史存在的巨链的绝望行动显现了出来。通过在过去之失败尝试的可能性当中重复这些尝试，革命释放了过去的失败尝试，回溯性的实现了他们被官方历史的胜利进程所碾压的潜能。这一重复的特殊维度就是神学，在这个维度中，过去在他的可能性当中，在那些被绝对的实际威胁打上印记的人面前显现了出来。由此，我们或许更容易理解为什么重复的概念对克尔凯郭尔而言是明显的神学的。重复与后现代性。现在我们可以从一个新的视角上处理一个臭名昭著的问题，即本然的历史意义在后现代的缺失，也就是把我们和我们的过去统一起来的普遍传统的理解在后现代的缺失。对我们如何嵌入历史连续体的经验，据说已被怀旧的逻辑所取代。这样的怀旧是对一个从历史语境当中夺得的关于过去的缥缈图像的迷恋。本雅明的重复作为停滞，作为历史连续体制悬置的观念，构成了这一指责的恰当的解毒剂。因为在那里，两个概念交换了其各自的价值。对于本雅明而言，历史处在非历史的停滞的一边，而历史总是虚假的，是胜利者的一种叙事。胜利者通过把之前的发展呈现为一个通向其最终胜利的线性连续体，而把它的历史合法化了。那么我们该如何处理两种历史视角的这一对抗呢？也就是这两者的对抗，在后现代的怀旧当中，哀叹历史感性之丧失的历史性的追随者和本雅明对达断历史连续体的非历史停滞的释放性力量的依赖。第一步当然是把这样的对抗视为两者即历史性和非历史重复所固有的东西。历史的意义本然的处于这种意识。我们说话的位置是由一个去中心化的历史传统规定的，和历史主义从一个安全的原语言的距离上观看历史的主人的凝视，建构了历史演化的线性叙事之间的矛盾力。另一方面，后现代的非历史的停滞，则处于作为运动之悬置的重复和作为怀旧的重复之间的矛盾力，通过运动的悬置。我们把我们的受，我们把我们的受到威胁的位置和前人的位置同时画了，而怀旧的固有对象不是过去的图像，而物凝是迷恋于这个图像的凝视。怀旧总依赖于这样一种反思的转向，其中真正让我们着迷的是那道凝视，它仍可以将自身天真的进入失落之过去的缥缈图像。在两个情形中坠落的逻辑，从历史意识坠入历史主义，从作为停滞的重复坠入作为怀旧的重复，是一样的。它暗示了我们从进程当中被排斥出去，暗示了我们获得了一个外在的距离。但关键的一点是，在让我们经验这一对抗的双重形式中，各个概念是成对角线联系的。历史性本身和乡愁相对立，历史主义和。重复相对立，所以我们得到了一个格雷马斯式的符号学矩阵。这个谜题的关键在于，和历史主义相对立的历史性的基本悖论，区分它的恰恰是一个非历史内核的在场。也就是说，阻止历史性坠入历史主义，阻止它坠入历史时代之线性连续的观念的唯一方式，是把这些时代视为一系列处理同一个非历史创伤性内核的最终失败了的尝试。在马克思主义那里，这个内核当然是阶级斗争、阶级对抗。简言之，把每个新时代的开创性的姿态视为科尔凯郭尔和本雅明的严格意义上的重复。所以，对历史主义的最简洁的定义是：历史性减去是在界的非历史内核，而怀旧图像的功能恰恰是填补这一排斥留下的空位，也就是历史主义的盲点。换言之，怀旧图像掩盖的不是历史的中间，而是相反的。是在所有历史时代中，作为相同者而回归的非历史的创伤性内核。用马克思主义的话说，和资本主义的对抗相对立的田园牧歌式的前资本主义社会的怀旧图像，最终掩盖了阶级斗争。在封建主义转向资本主义的过程中，阶级斗争保持不变。或此或彼翻倍，双重的对立：历史性对抗怀旧，历史主义对抗重复，可以被编排进一个叙事顺序。在第一个运动中，我们以历史名义、历史意义的名义拒绝怀旧的停滞；在第二个运动中，我们开始意识到，意识到这种历史意义本身如何转向它的反面，也就是历史主义。如果我们没有考虑其中间的非历史的内核的话，对历史意义本身的肯定暗示了对它的中断的悬置。这个叙事顺序还为我们提供了克尔凯郭尔的审美伦理宗教的矩阵。其中间向伦理经历了相同的分裂，这就是为什么对一个本然的伦理态度的肯定必然导致对它的中断的选置。关键的一点是，三个时刻无法被同时化。我们从来不能同时在三个位置当中进行选择。我们要么在第一个或此或彼内部，即在审美和伦理之间进行选择；要么在第二个或此或彼内部，即在伦理和宗教之间进行选择。首先，一个人不得不选择，要么服从暂时的快乐，要么听从道德律的普遍性。然后，一个人不得不选择，要么把道德律的普遍性作为终极嗜欲接受下来，要么为了宗教的要求准备把它悬置起来。也就是说，只有当我们已经选择了伦理之后，才会出现宗教悬置伦理的问题。这里所运行的视角的转变，可以用法律和暴力的辩证法来加以说明。首先，法律看起来和颠覆它的暴力的特定行动相对立，而主体在僭越法律的病态冲动和服从法律的伦理命令之间左右为难。接着，当主体经验到法律的统治本身如何建立在暴力之上，及法律统治的强加如何体现为一种由此变得合法的暴力的普遍化时，他脚下的根基就突然失去了。法律的这个暴力的反面，用克尔凯郭尔的话说，就是深沉中的法律。对于这个颠倒的经验，我们可以用今天的意识形态对现存世界秩序所遭受的威胁的自发感知来说明。如今，随着真实存在的社会主义的瓦解，中立的、普遍的媒介事物的正常状态的假定尺寸，就围绕着资本主义民主观念被组织起来，而那些反对他的人，越。被越来越多的贬低到非理性的边缘的位置上，恐怖分子、原教旨主义的狂热分子，一旦某个势力、政治势力对资本的流通构成了太大的威胁，即便比如说，它只是一场反对伐木的温和的生态主义的抗议，它就会被贴上恐怖主义、非理性等等的标签。或许我们的幸存取决于这样一种能力，即实施上述的颠倒，并把。疯狂的真正根源归于常态的所谓中立的尺度，那样的常态让我们把一切反对它的东西都视为非理性的。今天，当媒体用威胁我们日常生活正常循环的各种疯狂版本的惊人揭示，从连环杀手到宗教原教旨主义者，从萨达姆侯赛因到贩毒集团来轰炸我们的时候，我们不得不比以往更多的依赖于黑格尔的一个格言：即恶的真正来源那样一道中立的目光。他把周围的一切都是为恶的。初开上去。这一切和科尔凯库尔的宗教观念没有任何关系，但事情很快就变得清楚起来。只要我们想到科尔凯库尔的目的是在基督教被确立为法律和秩序的一种力量之前，在其余为人不耻的反面中重新肯定基督教的态度，即把它重新肯定为一个行动，就像基督被基督化成为基督教传统的新法律的一部分之前，他在旧法律的守护者眼中的模样。基督教态度所固有的这种对犹太教法律伦理的为人所不耻的悬置，就是科尔凯郭尔在其晚年同体制化的基督教、基督教国家的激烈争辩中想要恢复的东西。科尔凯郭尔坚持认为，每一个信徒必须重复基督的丑闻，即在成为一种既定的必然性之前，处在深沉当中的基督教。对此，我们不禁要通过切切斯特顿关于侦探故事的富有洞察力的评论来重新解读，他在某种意义上提醒人们时刻记住这个事实：文明本身就是最耸人听闻的叛变，最富传奇色彩的造反。他是建立在这个事实的基础上，即道德是最黑暗和最大胆的密谋。这就是第二个获此货比中最重要的东西——对伦理态度作为唯一真正之颠覆的经验。让我们改写切斯特顿的话：当真正的基督教信徒独自一人无所畏惧地站在既定必然性之奴仆的刀剑、拳脚当中的时候，这当然足以提醒我们，信念的行动者才是原本的颠覆型的形象，而服从快乐的审美拦路贼只是平静的、衰老的、滑稽的保守派。他们满足于猿猴和狼的古老的体面，或者。改写布莱希特的三遍式歌剧里的话：当我们对自己这样说的时候，我们就步入了宗教。在法律自身所固有的僭越面前，对法律的僭越又算什么？在命令亚伯拉罕把他儿子无缘无故地牺牲掉的上帝的声音面前，人类的小小的罪行又算是什么？人类的哪个罪行比得上玩弄人类命运的上帝的冷酷呢？